0: L'info en Israël.
1: L'info en Israël, c'est aujourd'hui avec Cathy Bisraer. Bonjour Cathy.
0: Bonjour Marika.
1: Alors, on va voir, euh, j'espère d'abord que notre connexion Skype sera résistante à, à l'épreuve de notre entretien. Euh, on, apprend, enfin, on a appris vendredi dernier qu'Abdoula Ahmed Abdoula, le numéro 2 d'Al-Qaïda accusé d'avoir aidé à orchestrer les attentats à la bombe de 1998 contre deux ambassades américaines en Afrique a été tué en Iran en août dernier par des agents israéliens agissant sur ordre des Etats-Unis c'est la révélation donc tombée vendredi dernier et publiée par le New York Times qui cite euh, des responsables du renseignement aucun des États concernés n'a confirmé cette information Téhéran d'ailleurs dénonce une information fabriquée Mais la question, Cathy, c'est au fond, pourquoi cette information, cette révélation est publiée maintenant Par qui et Peut-être dans quel but
0: Oui, d'abord, Marika, je vous entends très très mal, donc j'espère que la connexion Skype, comme vous avez dit, tiendra notre, notre conversation. Euh, sur votre question, c'est une des questions passionnantes de toute cette affaire. C'est clair que le New York Times, qui est un journal très sérieux et qui a des liens, comme on le sait, au haut niveau aussi bien en Israël qu'aux euh, États-Unis, a reçu l'information de quelqu'un. Et la question, c'est qui lui a donné l'information Est-ce que c'est un, un responsable gouvernemental haut placé aux États-Unis ou en Israël ou des services secrets qui lui ont donné l'information et la question que tout le monde pose en tout cas ici en Israël et d'ailleurs également dans la presse américaine, c'est est-ce que ça a un lien avec la fin de l'ère Trump Est-ce que Trump a voulu avant de partir de la scène politique américaine dire regardez qu'est-ce que j'ai fait, regardez euh, qu'est-ce que je suis arrivé à signer Je crois que pour l'instant, évidemment, c'est que des spéculations, il y a beaucoup de spéculations, mais c'est sûr que c'est un des points passionnants que l'histoire devra découvrir sur cette élimination très spectaculaire, il faut le dire, de ce numéro 2 de Al-Qaïda en plein milieu de terre.
1: Cathy, on va essayer quelque chose qui va peut-être améliorer la liaison entre nous et donc la compréhension de toutes ces informations par euh, passionnantes dont vous nous parlez. On va lancer une page de pub et on se retrouve tout de suite après avec un petit changement technique. A tout de suite, Cathy.
0: Depuis 28 ans, je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail. Depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, Je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui, plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur tzedaka.fr.
1: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
0: Bain et déco.
1: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
0: Bain et déco.
1: Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
0: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et boulogne billancourt Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 Boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
1: Bain et déco. Et on se retrouve, Cathy, avec une meilleure, peut-être, communication entre nous. Cathy Absolument, j'espère que vous m'entendez mieux maintenant, Marika. Oui, c'est plus clair. Eh bien, alors, on poursuit donc ce, cette revue des grands titres aujourd'hui de l'actualité en Israël. Avec, on a parlé tout à l'heure de l'assassinat, enfin, de ce qui a été, on a révélé l'implication, donc, le New York Times d'Israël de, de, dans l'exécution du numéro 2 d'Al-Qaïda en août dernier, donc, en Iran. Et autre information qui peut-être rejoindra, mais d'une certaine sur le fond, on apprend cette, cet appel d'offres qui a été lancé, donc, hier pour la construction de 1 257 nouveaux logements dans un quartier situé donc dans la partie est de Jérusalem. En février dernier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait déjà approuvé ce projet. Son annonce avait déjà été aussi dénoncée, notamment par le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, estimant qu'une telle action serait profondément préjudiciable à une solution à deux États. Alors, Cathy, on peut se dire que c'est directement, finalement, le plan de paix tel que proposé par l'administration Trump qui est en jeu dans ce projet donc, de de construction de, de nouveaux logements Est-ce que ça ne pourrait pas être l'occasion d'un dernier coup d'éclat, finalement, sur ce dossier pour le toujours président Trump
0: Écoutez, c'est la question qui est posée ici en Israël, parce que si vous voyez ce qui s'est passé cette semaine, c'est la deuxième affaire d'annonce euh, de construction à l'est de Jérusalem. Il y a trois jours à peine, on apprenait qu'Aramat Shlomo, qui se trouve cette fois au nord-est de Jérusalem, il va y allait avoir également plusieurs centaines de nouveaux constructions. On se rappelle Ramat Shlomo, d'ailleurs, c'est l'affaire qui avait provoqué le courroux de Biden lorsqu'il était venu en tant que vice-président euh, vice il y a quelques années, sous l'ère euh, Obama ici, et il s'était emporté contre cette décision de Ramat Shlomo. Et voilà, donc on va construire également Ramat Shlomo. Et comme vous l'avez dit, maintenant il y a cette affaire de Givat Amatov qui se trouve, non pas au nord-est, mais cette fois au sud-est de Jérusalem, c'est-à-dire en direction de Bethlehem, près de Guillaume, de Haar-Roma. Et c'est clair, si vous voulez, que si Benjamin netanyahu fait une telle déclaration, c'est qu'il a eu le feu vert tacite certes, mais qu'il a eu le feu vert de l'administration euh, Trump. Et de là, vous avez beaucoup de quotidiens israéliens, de spécialistes en relations israélo-américaines, qui disent, c'est que le début. Attendons-nous à ce que, pendant ces quelques semaines de la fin de l'ère Trump, Trump fasse beaucoup de choses dans cette direction. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire Au niveau juridique, ce n'est pas simple, évidemment. Au niveau de la, de la scène politique américaine, la scène juridique américaine, transfert de pouvoir entre deux euh, présidents. Mais c'est clair, si vous voulez, qu'il faut suivre de très près euh, cette, euh, cette direction. Il faut rappeler également que Pompeo va arriver également en Israël et qu'on parle déjà, on publie déjà euh, son emploi du temps et on affirme qu'il va se rendre, ce sera la pr une première dans une implantation israélienne.
1: Et enfin, Cathy, mais c'est peut-être lié. Les derniers sondages en Israël laissent entendre un changement, peut-être une évolution de la carte politique du pays avec ce que serait un, un, virage, un virage à droite. Est-ce que c'est aussi sensible que ça, ce changement, ce glissement politique en
0: Israël, Cathy Écoutez, c'est sensible. C'est... Il y a évidemment ce sont des sondages euh, c'est clair qu'il faut être très prudent quand on voit des sondages alors que pour l'instant on n'a pas encore date d'élection bien qu'il y a une crise politique très claire mais on ne sait pas s'il va y avoir des élections mais si vous voulez les sondages donnent quand même une tendance et la tendance que l'on voit Se confirmer, ce n'est pas un ou deux sondages. Vous avez euh, plus, presque une quinzaine de sondages qui sont faits maintenant depuis un mois et qui donnent toute la même direction qui se confirme. À savoir, vous avez une montée spectaculaire du camp de la droite, c'est-à-dire le Likoud, le parti de la droite de Bennett et les ultra-orthodoxes, qui atteignent euh, 65-67 mêmes euh, députés, alors qu'aujourd'hui ils en ont 58. Juste pour vous montrer la différence, presque 10 de plus est énorme à l'échelle israélienne et euh, ça c'est la première euh, direction et la deuxième direction qui est très intéressante c'est que dans ce camp de la droite Benjamin Netanyahou n'est plus le roi inviolable euh, vous avez Naftali Bennett qui le suit de, de plus en plus près, vous avez une différence entre le parti de Likoud et le parti de Naftali Bennett euh, de euh, 8 points dans certains sondages. même il y a eu de, euh, euh, 5 points seulement de différence pour montrer donc qu'il y a véritablement une montée de Bennett, alors c'est Clair, Il clair qu'il faut être très prudent sur ces deux tendances, car ce sont encore des sondages, mais ça montre quand même, si vous voulez, les, les conséquences beaucoup, si vous voulez, de la crise du, co du COVID 19 C'est sûr que c'est lié euh, directement, Bedet s'est présenté, si vous voulez, comme euh, monsieur euh, Covid, monsieur santé qui avait, qui avait les solutions dans, dans les mains. Benjamin Netanyahu est accusé d'avoir mal géré cette crise, malgré, il faut le dire, beaucoup de succès ces dernières semaines, mais tout de même, c'est ainsi que c'est compris. Et voilà le résultat, donc, de cette nouvelle carte politique israélienne. Il faudra voir dans les semaines à venir si ça se confirme.
1: Mais Cathy, la question à 1 euros à vous entendre, c'est de se demander si justement les, ce, ce dont on a parlé, l'annonce de création de nouveaux logements à Jérusalem-Est ou encore ces révélations sur l'activité du Mossad en Iran et donc la performance du Mossad sur ce, sur ce terrain iranien, est-ce que ça ne peut pas être lié à, ce, à cette mise en question politique de la prédominance de Benyamin Netanyahou à, à l'échelle nationale
0: Je suis absolument d'accord avec votre analyse, et ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup d'observateurs estiment que Benjamin Netanyahou n'a pas le choix aujourd'hui. Il est obligé de diriger à droite, de parler à droite, de parler à ce public-là qui est tenté par Naftali Bennett. C'est ça qui le menace véritablement, parce qu'il est clair, si vous voulez, qu'Israël est à droite. Ce n'est pas nouveau, ça date depuis des années. Et sur ce point-là, Benjamin Netanyahou n'a strictement aucun problème. Il continuera dans tous les cas de figure à diriger Israël si on voit uniquement le rapport entre les blocs de gauche et de droite Maintenant, la question est-ce est qu'il va monter un nouveau leader, c'est-à-dire Bennett, plus jeune, euh, avec de nouveaux messages, beaucoup plus modernes, dans sa manière, si vous voulez, de présenter les choses, qui parlent à un autre public que Benjamin Netanyahu, qui, qui pourrait tenter, tenté, si vous voulez, véritablement, de rentrer dans ce camp de la droite par l'intermédiaire de Bennett et pas par l'intermédiaire de Benjamin Netanyahu. Et Benjamin Netanyahu va être obligé de gouverner à droite, et même très à droite, euh, ces prochains mois. Il veut contrer cette montée de naftalibèque.
1: Mais alors Cathy, il y a un personnage que vous ne citez pas, c'est Benigante.
0: Écoutez, Benigante, beaucoup de points d'interrogation autour de Benigante. C'est véritablement l'énigme, si je pense, si on peut dire, de, ces, de, ces, de toute cette situation politique. Benigante qui semble aujourd'hui, okay, et ce n'est pas le cas de son parti, Il faut faire la différence entre Bénigante et le Parti bleu et blanc dont il est le numéro un. Le Parti bleu et blanc depuis longtemps aurait claqué la porte du gouvernement et laissé tomber Benjamin Netanyahu et en direction de Benjamin des élections. C'est Bénigante qui joue le rôle du modéré qui dit non il faut attendre trouveront des solutions on ne peut pas aujourd'hui avoir des élections en raison du Covid 19 etc c'est lui qui tient un, un, un discours j'ai envie de dire parce que euh, de, de, de conciliation avec Benjamin Netanyahu alors qu'il est complètement menacé évidemment par euh, Benjamin Netanyahu où ça mènera dans cette crise entre au, au sein même du gouvernement, c'est un gouvernement d'Union nationale qui est le contraire de l'Union euh, nationale. Euh, ça encore, il faut attendre la fin de décembre euh, 2000, euh, 2020, avec cette fameuse crise autour du budget. Est-ce que Benny Grant va enfin comprendre la décision de quelle la porte comme le veut la grande majorité de son parti, ou est-ce qu'il va continuer à tempérer dans l'espoir, peut-être, peut-être d'arriver à septembre dans un an et d'avoir la rotation auquel, il faut le dire, la plupart des observateurs ne croient plus du tout.